0: Las personas mágicas existen, aparecen de la nada. Son aquellas que saben ganarse tu confianza rápido y de forma inesperada. De pronto un día llegan a tu vida, empiezan a hablar de todo, de alegrías, de daños, experiencias, penas y heridas. Cuando te das cuenta, ya estás contándole hasta de tu gato de tu lugar favorito. Y es bonito. Así son las personas mágicas. ellas en cuestión de, no sé, segundos, se meten en tu mundo. Hacen lo que otros no han logrado hacer en años. Entran a tu universo y están ahí. Llegan para acompañarte, para regalarte un poco de magia. Llegan para cuidarte, para darte un aire más liviano llegan para brindarte su amistad su mano llegan para abrazarte llegan para quedarse
1: where the and wake up where the clouds are far behind me where love falls like lemon drops Acá
2: seguimos, Loris. Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿vos cómo estás? Estamos bien Bien hoy. Hoy.
2: Sí, porque los libros sí. nos van a acompañar de principio a fin. Seguramente con La Invitada también vamos a hablar de libros. Y hoy tenemos uno para Qué compartir bueno. que se llama Algunas familias normales de Mariana Sández. Esta obra cuenta con 10 relatos de historias de familia y reflexiona sobre nuestra época. Y es el primer libro de ficción de esta autora donde el absurdo aparece como algo muy cotidiano. Enrique Vilamatas escribió este libro que es de extraña belleza y Sandes, que es licenciada en letras y estudió en Barcelona, trabaja como crítica literaria y publicó además El cine de Manuel, es un recorrido sobre la obra de Manuel Antín. Ella cuenta que corrige mucho estos cuentos, los trabajó durante muchísimos años. Lo importante, dice Mariana Sandes de las historias, es que pueden ser breves o no pero muestran una visión muy determinada de algo, finalmente una idea del mundo o de la vida. Y acerca de este libro, cuyo fragmento Graciela nos va a regalar ahora, dice que cada una de estas familias podría ser cualquier familia, en cualquier entorno se pueden identificar rasgos de ellas.
0: Yo no, no lo he leído anteriormente, así que les pido perdón, quizás no lo leo bien, pero me parece muy interesante lo que... Empecé recién a leerlo y, ¿sabes qué? Lore tiene un, un algo tan distinto, ¿no? Además, yo no sabía, siempre me desasnas en algo, eh, Lore, que tuvo que ver mucho con Manuel Antín. Yo no sabía que ella había escrito sobre Manuel Antín. Y eso es tan interesante para mí, sobre todo que se habla tanto estos días. Me acaban de mandar un, un, un comentario genial sobre decirse, no porque sea mi película, sobre las otras películas también y sobre. Julio Cortázar, ¿no? Dice, las hermanas Requena, por lo menos en la etapa en que yo tuve un más trato con ellas, las mellizas andaban cosidas del codo. Es gracioso eso. Resultaba tan gracioso ver un par de octogenarias moverse por duplicado idénticas, con el pelo blanco, lacio, muy corto, peinado hacia un costado, en un porte distinguido, aunque minúsculo, levemente encorvado y la ropa perfecta las dos usaban anteojos de vidrios espesos y zapatos ortopédicos el color de los ojos las diferenciaba y el temperamento según esos mitos que les encanta construir y arrasar a las viejas de cada familia María María Luisa había nacido siete minutos antes y tenía los ojos azules. Amelia se había resistido a salir durante el parto, complicando las cosas. Las de ella eran pardas. Vamos a dejarlo acá para que la gente lo siga leyendo, porque me parece tan interesante, ¿no? Tan interesante. Es, es difícil cortarlo. Pero yo te doy las gracias de que siempre traigamos un libro, porque hay tantas cosas que la gente quiere leer, que, que sean distintas, interesantes argentinas además, esta mujer estupenda, y, y no sepan qué. Así que bueno, este fragmento del libro se llama Las hermanas Requena. ¿Querés repetir la autora?
2: Claro, Algunas familias normales es el libro de Mariana Sández, con Z final.
0: Vamos a una pausa y volvemos.
1: a river all over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry I cried, I cried, I cried a river over you You drove me, nearly drove me out of my head Why you never shed a tear Remember, I remember all that you said Me, love was too plebeian. Told me you were through with me, and now you say you say you love me. Well, just to prove. Nearly drove me out of my head why you never shed a tear. Remember, re remember all that you said. Told me love was too pleasant. Told me you say you love me well just to prove you do come on and cry 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 me a river cry me a river cause i had
2: Noche tiene una mujer Graciela Borges en la Radio
0: Pública Vos sabés que yo soy como muy cinematográfica no? en las, en las imágenes que veo en mi vida, ¿no? Un día, hace muchos años, yo iba por mi casa, la, la anterior casa, de pequeña casa de, de campo que tenía en, en Pilar en, perdón, en Tortugas uh -huh. en bicicleta y bueno, iba ahí, tomé algunos caminos que no conocía, y de pronto, mágicamente, a través de un gran ventanal, vi una mujer, era otoño, hacía frío, una mujer parada delante de una chimenea, no era cualquier mujer, yo no sabía quién era, no había visto muy de cerca este personaje que vamos a presentar ahora. Era una mujer larga, eh, como dice García Márquez, dice, era larga ¿no? y sutil. Bueno, era larga y sutil, con un, una vestimenta lánguida, bonita, con el pelo no me acuerdo bien cómo, pero... Eh, los brazos extendidos cerca del fuego y, y yo que no, no miro mucho a la casa de los demás porque no me gustaría que hicieran con eso lo conmigo, me paré, me acerqué y vi que era una amiga mía, esta que vos vas a presentar. Pero además de una belleza, porque la casa era una belleza, el lugar era una belleza, a través del ventanal había unos árboles que eran una belleza, el clima era una belleza. Y viste esos recuerdos que te quedan para siempre como de alguna película que después los guardás en el mejor de los sitios y encima era alguien que yo le tengo mucho cariño. A mí me gusta de ella muchas cosas. Me gusta que es muy honesta y que es un poco loca. Y como yo siento conmigo que mi parte loca es una parte que yo... Este, ay, adoro que es la locura bien entendida no no es, no es la locura la fea y oscura locura sino la locura del amor por el otro, de la creación de los poemas de la escritura de, de lo que es vibrar bueno, ahí vi esta, esta amiga mía que, que vos vas a nombrar Lore, así que bueno para mí fue además una estupenda actriz que hizo trabajos lindísimos pero esta imagen no se me va a borrar nunca. Tengo otras de ella también. Cuando la obligaba, un día la obligué, hoy, después la presenté. Estábamos en una playa y ella iba con una, con una especie de camisón arriba, qué sé yo, que tenía, como una, como una bata larga para ir al, al mar. Y yo le dije, fulana, ya sé que no la voy a nombrar. Pero yo pensé, será fea, tendrá algo que, no sé, viste, que, que no le gustará nombrar. Se puso un traje de baño y no hubo una persona que no la mirara, una figura, un cuerpo estupendo, o sea que además es re tímida. Te la dejo ahí, Lore.
2: Quien esta noche nos visita es actriz, es escritora, cineasta y directora. Estudió la carrera de letras y en simultáneo teatro, su interpretación de Eva Perón fue uno de los grandes hitos de su carrera y la hizo merecedora de un premio Cóndor, entre otros reconocimientos. También debutó como directora con el largometraje documental Morriña, brilló en clásicos teatrales como en obras comerciales, también en novelas, unitarios, series, con tango Varsoviano recorrió los festivales más importantes del mundo y escribió Agatha Galifi, la flor de la mafia. Su primera novela, que editó Sudamericana, que se convirtió en bestseller, y fue seleccionada además por el jurado de la Feria del Libro como la mejor novela del año. Esther Goris es nuestra invitada hoy. Muy bienvenida, Esther, a Radio Nacional. ¡Hola, Esther! ¡Gracias, hola, gracias!
3: hola, hola Ahora mi yo amor. voy a contar otras anécdotas. me describe de un modo en que parezco Graciela Gorges en tu relato. ¿No? Uno, uno, Dice una cosa así, piensa que va a nombrar a Gracia Borges, en <ríe> esa mujer larga, cerca del fuego que extiende sus brazos. Bueno, este, hay otras anécdotas divertidas, porque también en esa casa un día pasa Graciela y ve a una persona que era yo cubierta con un nylon negro este, en medio de un jardín, y era yo escribiendo la novela y tapándome para que el sol no me impidiera ver la pantalla. Esa imagen no es tan romántica, era muy
2: graciosa,
0: supongo. <risa> Hay que decir ella escribió, que. Casa... Ella escribió esta novela y, y bueno, estuvimos ahí en los primeros este, tiempos de, su, de sus palabras, de la riqueza del idioma, juntas, y yo no lo voy a olvidar nunca. Así que bien, bienvenida al, al programa, eh, Esthercita.
3: Gracias, gracias. Pero la primera vez que nos vimos, es decir, la primera vez que nos vimos personalmente, obviamente yo, eh, yo la había visto, y ella también me había visto, según me contó después, este, eh, pero la primera vez que la vi personalmente fue en estas circunstancias. Yo hablo con vos, pero eh, le cuento a la gente. Eh, Resulta que después de haber hecho Eva Perón tenía que ir a Estados Unidos y la ceremonia de los Oscars y hacer una promoción para otra película que yo iba a hacer en el exterior, bla, 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 bla. Y tuve que estudiar en inglés porque yo no sabía. Entonces ahí en una semana y media me pusieron ocho horas por día a estudiar, qué sé yo. La verdad es que dos o tres días antes de ir a Los Ángeles advertí que no tenía nada, pero absolutamente nada, que uno pudiera llevar a un cóctel, a una gala, a una ceremonia, nada. Y me entré a desesperar y alguien se enteró, y una noche, ahí enseguida, una gran actriz que yo no conocía este, personalmente, ni tenía con ella relación alguna, más que el verla por en el cine, ¿no? En, en la pantalla, Graciela Borges dice que venga a mi casa. Y cuando yo llegué había toda una cama, en todo el cuarto de Graciela había ropa para que yo me llevara a Los Ángeles. De y me había olvidado no me de nunca. eso. Y no nos conocíamos. Yo me acuerdo, yo no me olvido nunca. Es más, toda vez que tengo oportunidad lo cuento, porque me pareció, no sé, es como si ahora yo me enterara que una actriz tiene que viajar y alguien me dice, está buscando ropa, porque si lo cuenta recién ahora, claro, habiendo estudiado inglés, este, y, y ya se va dentro de dos o tres días, y bueno, y yo dijera que venga a casa y pusiera todo sobre la cama no sé.
0: Me, me, vos harías lo mismo que yo, somos así las actrices, somos así. Las que nos gustan, las amigas, somos así. Bueno, la dejo a Lore que, que dialogue con vos, porque si no vamos a contar tantas anécdotas que no sé si le va a interesar a la gente.
2: Y quiero empezar, Esther, si, si te parece, por por tus inicios con Pobre, España, porque pienso en tus padres que vivieron en Galicia, siempre los evocas. no allí está tu familia, ¿Eh? y vos decidiste quedarte en la Argentina, después, bueno, filmaste esta maravillosa película que es Morriña, que habla de un sentimiento no de tristeza, que se siente, eh, si uno está lejos de su tierra natal. ¿Por qué esta decisión de quedarte, y qué, qué podemos rescatar de este trabajo cinematográfico que fue tan importante para vos? hablando de todo tu recorrido familiar también, ¿no? Bueno, a ver, yo, yo nací
3: en Argentina, sí. Digo que me quedé en Argentina cuando ellos volvieron, ¿no? Ellos, yo era adolescente eh, y ellos querían que me fuera con ellos, y yo decidí quedarme porque esta no solo es la tierra donde yo nací, es también la tierra donde yo aprendí... y a escribir mis primeras palabras, fue la tierra donde me enamoré primero, en suma, donde di mi primer beso, es eh, la patria. La patria es también, y quizás sobre todo, esa, esa casa grande donde uno creció y tiene a sus amigos y sus recuerdos y donde, por ejemplo, amó por primera vez. Entonces, sí, claro. ¿cómo iba a ir? Sí. Eh, más allá, la película de la que hablas, yo no me, no me veo como una cineasta, digo, el, el, el término me queda demasiado grande. Yo soy una actriz que, que algunas veces ha escrito, pero dirigir, el dirigido solamente esa película, es un documental donde me proponía contar la historia de la inmigración en la Argentina, y finalmente terminé pensando en que la iba a hacer sobre mis padres inmigrantes gallegos. Eh, y bueno, una semana antes de comenzar el rodaje en Buenos Aires, mi padre se murió, así que yo viajé a Galicia para, despedir, para despedirlo, y no obstante, eh, poco después de haberlo enterrado, dije... O comienzo ahora la película o no voy a hacer nunca. Y ahí en Galicia vino, vinieron las cámaras y empezamos a filmar esa película con mi madre. Morriña quiere decir nostalgia de la ciudad. Sí,
0: Canadá, claro. ¿no? Qué sí, linda sí. palabra. Sí.
2: Esta película Esther la podemos ver por Cinear Play, ¿verdad?
3: Exacto, por, eh, en Cine Air Play la van a encontrar, Morriña, Nostalgia, nostalgia de la Ciudad Natal, y sí, eh, quiero decir que la película no tiene ninguna otra pretensión más que eh, narrar la historia de vida de los inmigrantes a través de la historia de vida de mi madre, ¿no? que me tuvo a los 40 años, entonces, imagínense, murió a los 96 desde la guerra civil española, cuando ella era muy chica, hasta, digo, vivió varios procesos históricos. Eh, y eso también, digamos, forma parte de la película. Pero es una cámara delante de una mujer o de dos, porque al no estar mi padre, la que tuvo que ponerse como interlocutor inevitablemente, fue yo. Hubiera querido eludir, pero fue insoslayable, digamos, no, no, no había forma de que mi madre dialogara.
0: Yo me acuerdo muy bien de tus padres. Yo los conocí, ¿te acordás? Claro que y me, sí. Y me, 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 me emociona mucho que los digas, porque vi poca gente tan educada, tan divina, y sé lo que sufriste y, eh, con la muerte de, 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 de tus padres. Yo me acuerdo perfecto de ese tiempo de vida. Y después yo pensaba... ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? En realidad, siempre me, me pregunté si te gustaba tanto dirigir o te gustaba más actuar. Porque fue un torbellino llegar a Eva, ¿no? Esto es lo que siento. Sí, 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 sí. sí. Y después de Eva,
3: Eva desencadenó otro torbellino. Pero la verdad es que yo dirigiendo no la he pasado bien digo, cuando dirigí teatro sentí una gran soledad no tomar esas decisiones y claro, cuando escribo claro. paso fatal pero mal, mal, mal si hay un modo de sufrir es escribiendo para mí, no, no por supuesto para, para los escritores y, aunque algunos sí la pasan muy mal me han confesado este, pero si hay un lugar y creo que yo me constituyo en tanto actriz y si hay un lugar donde la paso bien es actuando. Tenemos una suerte nosotros que nos dedicamos a esto. Qué linda, qué linda forma de vida es la, la de un actor o una actriz.
2: Y hablando de Eva Esther, que, que evocaba a Graciela, ¿qué, qué aprendizajes rescatás de, de haberla encarnado en la película Eva Perón, que dirigió De Sanso junto a Víctor Laplace? Sí que se hizo tan rápido, tan uh,
3: una película que se filmó en cinco semanas, de las cuales yo filmé cuatro. Eh, y, y voy a aclarar esto, porque es curioso, yo nunca más volví a hacerla, ya pasaron casi 25 años, un cuarto de siglo, y nunca más volví a hacer Eva Perón. Pero claro, se pasa tanto que la sensación es que la hice antes de ayer,
0: es muy difícil que alguien recuerde, y seguramente habrá muchas actrices que lo habrán hecho muy, muy bien, eh, eh, la vía Nacha sí. en el teatro, lo que hizo precioso, etcétera, sí. musical. Sí. Pero lo que hiciste vos fue lo máximo que hubo sobre Eva Perón. Bueno, <risa> no, no sé si,
3: eh, gracias por el amable error, diría, <risa> no sé si me lo merezco, pero me lo
2: pienso disfrutar igual. <risa>
0: No, de verdad, de verdad, de verdad. Vos
2: la viste, Lorena, ¿no? Sí, por eso le preguntaba que nos iba a contar qué aprendizajes ¿no? ella rescata de, de aquella película. Ver, sí, eh, eh,
3: aprendizaje como actrices eh, fue un verdadero salto a la intuición, porque no hubo tiempo para ensayos, eh, había jornadas muy largas de filmación, y... Como no había dinero para celuloides, se filmó una a una, es decir, una se filmaba y esa quedaba. Claro. Eh, entonces fue, fue tirarse sin red. <risa> sin ninguna red. Eh, y hoy por hoy estoy eh, muy feliz de haber hecho, y pienso, bueno, siempre estuve feliz porque realmente tenía muchas ganas de hacerla, ¿no? pero siempre pienso en, en qué poca conciencia tuve del desafío que tenía delante hasta el día o los dos días previos a iniciar el rodaje, donde ahí sí me asusté mucho, pero este susto se dio inmediatamente.
2: La escritura, eh, también pensaba Esther, de, de tu primera novela ¿no? que anunciábamos se convirtió en bestseller, ¿cómo fue ese proceso creativo de, de lanzarte a, a escribir y todo lo que después sucedió?
3: Fue un, fue, esto es lo que digo, una pesadilla, ¿querés que te diga lo que fue? Una pesadilla, lo mejor de los libros, <risa> no es escribirlos, sino haberlos escrito en el pasado, porque terminé fatal, además... <risa> Este, realmente en esa época yo frecuentaba mucho a Graciela, nos veíamos, y hay algunas anécdotas deliciosas, tengo que contar una, perdón, pero, pero es muy lindo, ¿no? Este, bueno, primero imagínense lo que es de pronto que venga Graciela Borges y te diga venía a mi casa, y encima entras al dormitorio de Graciela Borges, este, y bueno, y hay una mujer simpática que te muestra, bla, 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 eh, eso se imaginan ustedes lo que es, y después yo me olvidé un poco de esta Graciela Borges de la Y empecé Suerte. a tener una relación al principio un poco irreverente y que luego esa irreverencia estaba a valer su amistad. ¿no? Este, y recuerdo este, que hicimos un largo viaje a Mar del Plata, y no sé por qué. En Mar del Plata nos dieron un No, auto. yo sí
0: sé por qué, pero este... espera, Car estaba... estercita. Pero... <risa> Tenemos ¿Qué que hacer una a San pausa. Luis, el auto es <risa> Volvemos, volvemos y contamos esto, dale, porque nos van a matar. Gracioso. Antes
2: de ir a la pausa, vamos a compartir un tema musical que especialmente eligió nuestra invitada Esther Goris. Es a mi manera.
4: De Frank Sinatra, y ahora el la de For what is a man, what has he got, if not himself?
2: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
0: Lore, seguimos con Esther Goris eh, Te quiero contar una cosa que es muy graciosa Ella vino a casa para ...seleccionar alguna cosa que le viniera bien... ...para irse a, a, a... ...no sé si era el Oscar... ...o una de esas cosas importantísimas que hace... ...oigan esto porque no se puede creer... ...yo tenía... Eh, ...vos te acordás de, de una chica que vivía con su marido en casa... ...que yo la quería mucho, una paraguaya... ...¿te acordás, sí. Lore? Sí, Google, claro. Lore, sobrina mía y está en la familia... ...bueno, oí esto... ...porque es genial... ...el marido... ...de, la, de, de esta chica divina que trabajaba en casa... Se fue a regar flores a plantita por la terraza. Yo me olvidé de avisarle a Esther que él estaba ahí. Y se desnudó y se empezó a cambiar y a probar la ropa. Y resulta que él estaba con, la, con una, ¿cómo se llama esto? Una regaderita en la mano. Y cuando vio por la ventana que ella estaba ahí, se quedó agachado, pobre. Y no se, no se iba del lugar. Se asustó, dijo: Si salgo, ¿qué van a decir? Y Esther, pobre, se probaba, se probaba. Y él, con la regadera en la mano, detrás de la cortina, se quedó verdad, esperando que Esther se fuera.
3: Se <risa> había olvidado y lo que ella dice: Había alguna cosa. Había, era un montón de cosas. O sea, era, y yo probándome ropa y el pobre hombre ahí, es cierto, no me acordaba. <risa>
0: maravilloso, maravilloso, fue un día claro de mucha confusión,
2: me, me probé
3: todo lo que había, debo haber estado una, una vida entera, es más, creo que el señor está envejecido
0: en el balcón, no, y era gracioso porque después aparecí yo y traje carteritas, entonces fue más largo aún, era un suplicio para este pobre hombre y para nosotros no nos dimos cuenta bueno, ahí Lori te quiere preguntar unas cosas
2: Bueno, hablando de, 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 de la moda, de la ropa para este evento recuerdo aquella gran este, historia del viaje a París que estuviste invitada por el creador Thierry Mugler, si podés este, recordar a, a aquella, aquella instancia sí. porque bueno, fue importante también ¿no? en cuanto a la invitación que recibiste y con las personalidades con las que te reuniste en ese tiempo Sí y sí, sí, la verdad es que lo recuerdo, a, a, hay algunas anécdotas también muy
3: graciosas, pero bueno, este, un, un buen día yo llego a mi casa, Thierry Müller era, una, en mi historia, un modisto al que yo admiraba muchísimo. Entonces ustedes imagínense, para mí es junto con Arte este, uno de los grandes modistas del siglo XX, ¿no? A nivel internacional. Y ustedes imagínense admirar mucho a una persona que está a años luz, ¿no? De, de, no solo en una distancia geográfica, sino también... Eh, a luz de nuestras posibilidades de conocerlo o de que nos viste etcétera, etcétera y un buen día llegó a casa y me encuentro con una tarjeta que me invita a su desfile en París y estaba firmada por Thierry Müller y, uh, y, y yo creí que era una broma, pero no era Thierry Muller. ¿Y cómo lo conocí yo a Thierry Muller? Perdón, no hablé tanto de... de pero es que, es que es así. Si estuviera en otro programa y, y no estuviera Graciela, contaría lo mismo. ¿Cómo lo conozco yo a Thierry Muller? Y porque quise hacerle un regalo a Graciela, quería retribuir de algún modo toda esa ¡Ay, mi amor! Que, el, que, que
0: ¡El perfume de él! Oh, ¡Angel! Entonces, la, Ay, ¿Qué le regalás amor, a Graciela sí.
3: Borges?
0: ¿Qué le regalás?
3: Entonces no, me que dijeron lo, que usaba nada. ese perfume, y, y, y se me ocurrió que, que, lo, que lo que le podía regalar era ese perfume, y ahí lo conozco mucho, y qué sé yo, y y después este, me veo me invitada, este, pero lo conocí por Graciela de hecho. Vos, y eso también no. lo contaría a mí cuando estuviera en el programa. De,
0: ¡Ay, qué preciosa. De cualquier
3: este, otra actriz. Así que ahí también hice campañas gráficas. Este, la verdad es que yo no tenía... Estaba pasando una situación económica... ...muy difícil entre Eva y una película que hice en los Estados Unidos... ...que eso redimió, digamos, la situación económica... ...la pasé muy mal, porque en realidad, después de hacer Eva Perón... No, ...casi no, no, no tuve trabajo, porque yo estaba escribiendo... ...entonces, <risa> claro, tenía este, un, 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 unas economías de, de escritora eh, principiante... Y uh, bueno, digamos que me vino fantástica esta invitación Porque allí al no tener dinero me pagaban por modelar Gráficamente, ¿no? Y allí fui, estuve modelando en París Pero en realidad porque no tenía ni para pagar la luz Eso fue lo gracioso Mucho modelar en París Mucho en la Plaza Vendôme así con la perla negra Y bla, 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 bla Y cuando llegué pude pagar la luz gracias a eso
0: Ay, qué, we, qué buen cuento. Yo no lo sabía, no sabía este cuento, esta historia pues, tuya. Y, Ves que eso es sorprendente. Y, y llegué
3: tarde, además, al desfile. Así que eh, eh, lo gracioso es este, De Banfield a París, ¿no? Esta película Mierda de Liniers este de Estambul. <risa> Estar de Banfield a París.
0: Sí, 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 sí.
3: Yo creí que tenía que llegar media hora tarde, ¿no? Esto era lo que me imaginaba acá. En general, llegamos media hora tarde, pero no a un desfile. Y no, en París, son puntuales. Sí, claro, terriblemente puntuales. Yo ya pensaba llegar media hora tarde, pero además me llevaron a un peluquero que decían que era de lo mejor y el peluquero tenía en una gran vidriera todos los peinados, pelucas con todos los peinados que se había hecho Eva Perón. Y yo tenía el pelo largo y rubio todavía porque por contrato lo tenía que conservar hasta que la película terminara de estrarse en todo el mundo. Digamos que yo estaba con ese rubio platinado que me quedaba espantoso. Entonces me siento y el peluquero me empieza a peinar con el chignon, además. Este, y yo no sé hablar francés. Entonces no sabía cómo explicarle que no, y yo me resistía, y él insistía, y yo me resistía, claro, él quería. Este, y entonces como no sabía decírselo de otra manera le dije... Je suis Eva Perón. <risa> que me dijo, ok, esta mujer está loca. Así que finalmente me fui, me puse una boina, y cuando fui al desfile estaba el, el agente de Thierry Mugler que me agarró de la mano y sencillamente me arrojó a través de esa nube de periodistas hasta llegar a mi asiento. Había que pasar por la pasarela y quedé yo por la pasarela con un traje no. que me había regalado entonces la gente inevitablemente me miró claro por un lado estaba la modelo este, hermosa alta delgadísima una línea en el espacio caminando con una elegancia y me miró con los ojos tan abiertos tan abiertos y tan aterrorizados, porque decía qué hace esta otra mujer parada por donde yo tengo que pasar así que como Con un susto terrible, a mí me da mucha vergüenza este, que me vean caminar, si pudiera hablar al mismo tiempo, pero no era lo más conveniente, ¿verdad? En un desfile. Así que, este, como pude, me deslicé este, hasta donde estaba mi, mi silla, me dio como que tuve que saltar. <risa> o sea,
0: este, una Argentina en París... Una, una, que, una chica hay, de hay, hay, en París. Qué preciosa. Vos sabés que hay una de las cosas, le cuento también a, porque este, este cuento no lo sabe, a, a Lore, una de las cosas más terribles que me pasaron en la vida es, había beneficio de no sé qué, un, un, un desfile que se llamaba Tres generaciones de, de familias argentinas eh, comunes, ¿no? No, no, no se trataba de ninguna... Paquetería, ¿no? Y a mí me tocó el, 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 la pasada de jóvenes señoras, me acababa de casar, me pusieron un vestido con una flor adelante. Y, sí, horrible, horrible. Era el vestido más feo que había en la colección y me lo dieron a mí. Y yo empecé a pensar, después de haber aceptado, yo le decía a Juan Manuel, me marido no voy a poder, pero vos sos actriz, a, a hacer el esfuerzo. Esto es para, a favor de... Y vos sabés que nunca en mi vida, en ninguna conferencia de prensa, en ningún film donde me olvide la letra, en ningún lugar, da, sufrí tanto. Esa caminata pequeña la voy a recordar toda mi vida con horror. Yo creo que caminé tan mal. Además, me habían puesto la flor del vestido y una flor en la mano. Era tan horrible que una amiga mía cuando se terminó el desfile y la gente aplaudía como, bueno, un poquito ahí, ¿eh? como a cada una que pasaba, pasaron miles, me dijo con mucho amor, me miró y dijo, no es lo tuyo dije, no, ya sé que no pero nunca he sufrido tanto, nunca he visto una cosa más terrible venero a las modelos, tipo mis amigas, ya qué sé yo este, ah, no sé sabiduría. Everett la que fuera, digo cómo ah. pueden hacerlo lo detesto una cosa increíble, Lore. Hablamos
2: siempre, estar de lo, de lo que viene, ¿no? Uno recuerda cuando escribiste la tira Cartas de Amor en cassette, protagonizada por Solá, preguntarte si es un tiempo que te convoca a la escritura, te convoca más a pensar en proyectos de dirección, ¿qué es lo que te gustaría concretar este 2021? Sí, la pandemia
3: me interrumpió, eh, yo dirigí una obra hace mucho, oh. este, una obra tan moderna, tan moderna, tan moderna y tan uh, simbólica y simbólica y simbólica que ni yo misma casi te podría decir o les podría decir que entendía aquello de lo que estaba hablando. Pero en fin, este se llamaba el otro sacrificio porque hacía... No importa. Después de aquella experiencia con 21 personas en escena, cantantes líricos, bueno, en fin, ahora... Estaba esta otra que me interrumpió la pandemia, dirigir una obra mía, la escribí con Camila Quiroga, una chica muy joven que tiene muchísimo talento, y eh, es una comedia romántica, como te soñé, es una autora que se enamora de un personaje que ella misma ha escrito, eh, y en un momento en que está uh, terriblemente mal, económica, anímica, laboral, profesionalmente, todo está mal, se aparece en su living o aparece en su living un hombre descalzo, como diría Dalmiro Sains, pero descalzo de cuerpo entero. No, <ríe> aparece un hombre qué de su que le propone ayudarle a escribir la obra siempre y cuando lo ponga él de protagonista, este, ah. porque él había quedado sin terminar de hacer en una novela inconclusa. Bueno, esa es la comedia romántica entre esta autora y su personaje, y la estaba dirigiendo, por dirigir, para el Teatro es una Así que, bueno, eso supongo que va a continuar, este, supongo que lo primero que vaya a hacer sea dirigir este, esa obra eh, después de este año, ¿no? después de un año tan... Tan increíble. Bueno, supongo que eso es lo, lo, lo que se viene, y también estaba escribiendo una performance muy grande para el Centro Cultural C, y eso bueno habrá que esperar bastante tiempo más, porque era con dos cuerpos de baile y mucha gente. Oh, sí, y, difícil. Bueno. Pero, en fin, estaba en esta,
2: en esta iniciación de... de y la escritura. ¿La actuación, Esther, te sentís invitada por alguna propuesta o algún personaje que hayas guardado en algún momento que, que quieras representar? Sí,
3: la verdad es que sí. Este, tengo tres. Así que ni bien pueda, <ríe> voy a ver si, se lo, si me hago convocar por alguien.
0: <ríe> Pero, e Esther, has trabajado siempre. Mucho, es la verdad. Mucho y bien, ¿no? Habrá cosas que te han gustado tuyas y otras que menos, pero si hay alguien que tiene una carrera que ha continuado, sin duda, paso a paso, ha sido vos. Si
3: sí, tengo cosas que me gustan y cosas que, que son increíbles, casi inverosímiles, de, de, casi graciosas, eh, recuerdo... Pero a nos pasa a todos. Querías. Hay
0: películas, yo el otro día pensaba... Mirá qué, qué raro, no podía dormir, ¿no? Entonces se me ocurrió pensar en las cosas que no me habían gustado nada. No sabes cuántas cosas no me gustaron nada. <risa> así que bueno, es así la vida. Pero hiciste muchas que te gustaron mucho. ¿Cuántas filmaste, Graciela? ¿Cuántas? ¿Cuántas filmaste? hice? Ah, ni idea, no no sé, creo que cuando, muchas. Cuando Demasi tan
3: chiquita, porque empezaste muy jovencita. A
0: Durante, los 14 años, sí.
3: Durante los 10
0: o 20 primeros años, ¿cuántas películas hiciste? ¿Qué sé yo? 10.000 no importa. Óyeme, no, no, me a reír. Tenemos poco tiempo y yo quiero preguntarte, ¿no nos encantaría saber, Lore, cómo le va en el amor a Estercita y Esther?
3: ¿Cómo me va? <risa> Deseando ¿Qué? que termine esta pandemia con una ferocidad que no sé si mi voz la logra trasuntar con una... Estoy ferozmente <ríe> ansiosa de que termine esta pandemia no, por supuesto que todos estamos muy ansiosos, estoy hablando del, del, del encuentro amoroso porque esta pandemia eh, me encuentra sin un amor este, estable entonces eh, la verdad es que esta situación, eh, vivir la pandemia sin estar en pareja, con, con, con esa donde la patria de uno es el otro, ¿no? Es, estas relaciones donde el cuerpo del otro es la propia patria.
0: Sí, realmente ha pasado cosas rarísimas. Hay amigas mías divinas cuyos matrimonios tembl temblaron un poco, debo decirte. Es muy difícil estar todo el tiempo juntos y, y reconocer que los defectos del otro son los que uno puede soportar y, a, y al mismo tiempo de la misma manera. Pero hay otros que han estado tan mancomunados, tan bien unos con otros, ¿no? y uno piensa, yo pienso por ejemplo en amigas, en perros, bueno, no, no tengo ningún novio, no, no tengo ganas de tenerlo tampoco, es como no filmar, no me importa, pero de verdad es una, una, una época, ha sido muy rara esta, muy rara para el amor y para el afecto, pero sabéis qué es lo bueno tercita Resistir, vos sabés mucho de resistencia. Hemos resistido mucho, 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 de verdad.
3: Como suele decirse ahora con bastante frecuencia, somos resilientes, ¿no? Sí, Creo que sí, cualquier persona, sí. hombre o mujer, que haya perseverado en, en esta profesión tiene una gran capacidad de resistencia porque la profesión, actuar, es algo maravilloso, es vivir todas las vidas posibles, es este, bueno, lograr el cariño del otro de un modo más inmediato que con otros trabajos. Hay que llevarse bien con, en lo económico, como en, en lo laboral, como sí, en lo claro. afectivo, porque sí. un actor que en un momento está en medio de un éxito muy grande y lo sigue otro y lo sigue otro pues la vida entera le cambia ¿no? y hay momentos en que el trabajo no es tanto entonces la resiliencia creo que es una característica de los actores
2: y las actrices Con esta reflexión de, de Esther Goris si te parece Graciela, nos despedimos y le agradecemos muy especialmente que haya conversado con, con una mujer aquí en Radio Nacional
0: la verdad que te queremos, Esthercita y, y la verdad Yo me morí de risa y, te, y de ternura también Lore, nos vemos la semana que viene
2: Claro, aquí estaremos Nuevamente, acompañándolos Dale, los...
0: Te queremos, Esther Gracias, Esther Yo pronto. también, gracias, gracias Esthercita gracias, gracias
2: por invitarme Una mujer se ha perdido
5: Conocer el delirio y el polvo.